0: So, Julian, bitte sag mir, dass da jetzt kein Pop-up Fenster kommt.
1: Nee, da geht jetzt alles. Es ist zehn, es ist 10:39 Uhr.
0: Wir haben gerade äh, zehn Minuten damit verbracht, Julians Laptop oder Mikrofon oder wir wissen gar nicht, woran es jetzt lag. Ich glaube einfach der Technikteufel ist
1: da, weil was ganz krass war, du hast mich angerufen, pünktlichst, muss man auch mal Jana Heinisch schloben einfach, um ja, 10:30 Uhr hat sie angerufen. Anrufst. Genau. Und dann will ich rangehen und mein Handy ist einfach tot. Also ich gehe ran und der, den Anruf bricht ab und mein Handy ist schwarz und egal was ich drücke, nichts funktioniert. Das wurde, wurde aber ziemlich schnell behoben, der Fehler. Dann haben wir jetzt viel mehr versucht, hier aufzunehmen und immer wieder ist so ein Pop-Up-Fenster aufgeploppt. Das ist, das ist, ja, das ist Technik neu hat jetzt gelaber, aber… Das ist äh, Pop-Up-Fenster
0: voll, das Technik gehört, klar. Nee, was in
1: da steht mit MIDI-Setup, funktioniert nicht. Es ist halt total krass, trennen. wie aggressiv
0: einen das macht, ne? wenn man so eine technische Sache mehrmals versucht und sie nicht funktioniert. Das macht einen so unfassbar aggressiv.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, ich, glaub, ich nehme halt pro Woche vier Podcasts auf. Also ich weiß, wie das funktioniert, aber manchmal geht es einfach nicht. Und dann denkt man sich auch, naja, so weit kann die Technik jetzt doch noch nicht sein.
0: Man hat ja auch immer die Erwartungshaltung an Technik, auch so an seine Smartphones, dass das immer sowas ist, was, was fast schon wie so ein mechanischer Ablauf ist, der immer gleich ist. Also beispielsweise, wenn ich weiß, ich habe eine Kugel in der Hand und ich rolle sie einen Berg hinunter, dann wird sie, solange unsere Gesetze der Physik gelten, immer diesen Berg hinunterrollen. Und irgendwie hat man, ich zumindest, manchmal diese Erwartungshaltung, dass alles im Leben, was so bestimmte Abläufe hat, immer so ist und wenn dann irgendwas rumspackt, zum Beispiel beim, beim Handy, du wählst irgendeine App an oder so und sie öffnet sich nicht oder irgendeine Funktion, die normalerweise immer da ist, die funktioniert nicht, dann denkst du auf einmal so, hä, was ist los? Obwohl es ja eigentlich nur sein kann, dass irgendeine Mikroinformation gerade stecken geblieben ist, wenn du so willst.
1: Aber voll oft und jetzt krame ich irgendwo hinten in der Hirnrinde nochmal das letzte Wissen zusammen, was ich aus der 11. und 12. Klasse BWL-Unterricht mitgenommen habe. Voll oft ist es bei Technikunternehmen so, dass man von einer geplanten Obsoleszenz spricht. Ja, das stimmt, aber das ist bei genau. vielen
0: Sachen, also nicht genau. nur Genau, also
1: das heißt, dass Unternehmen in ihre eigenen Produkte Fehler einbauen, zum Beispiel beim Drucker, da ist dann so ein Zähler mit drin und bei der, keine Ahnung, bei dem 28.431 gedruckten Blatt geht der nicht mehr. Weil, das ist wenn mit
0: Waschmaschinen die, ganz oft so genau, dass man so einbauen ja
1: weil wenn es ist oder bei Strumpfhosen ist es auch ganz krass oder Glühbirnen es wäre das Einfachste der Welt eine ey bei Glühbirnen, zu Glühbirnen bauen.
0: das ist wirklich ich habe eine Lampe und seit ich hier wohne habe ich schon viermal nur in dieser einen Lampe weil diese so bestimmte diese kleinen Doppelglühbirnen hat diese kleinen Dinger die du so reinsteckst einfach nur mit so einem ja. Steckmechanismus die gehen ständig ich glaub, und ich denke mir so hä habe ich eine falsche Wattzahl nee. und du musst ja auch gucken und ich so, nee und es ist wirklich krass, was die für einen Verschleiß haben. Das ist so ja. ein Scheiß mittlerweile. Ja,
1: man kann es ja verstehen, so aus betriebswirtschaftlicher Sicht, dass die jetzt sagen, okay, äh, wir sind halt, wir bauen halt Lampen einfach. Und die, keine Ahnung, was kostet so eine Lampe? 4 Euro? Ich habe keine Ahnung.
0: Eine Glühbirne meinst du? Ja,
1: eine Glühbirne.
0: Ja, ich glaube, wenn du die in so einer großen Packung kaufst, ja, kommt vielleicht hin.
1: Genau. Also, wenn wir jetzt die perfekte Glühbirne äh, herstellen würden für 4 Euro und ein Haushalt würde die jetzt einsetzen, dann wird die halt nie wieder gekauft werden. Also, weißt du, dann, dann gehen wir halt ja, irgendwann das pleite. Ich,
0: das ist so traurig, weil ich meine, früher, das hat sich so doof aber früher war das anders. Meine Oma zum Beispiel, die hat eine Waschmaschine gehabt, die war 30 Jahre alt, eine 30 Jahre alte Waschmaschine und bis zum Schluss wollte sie keine neue. Und überleg mal, wie lange die dann auch gehalten hat. Früher war es halt noch einfach. Da wurde noch gebaut, damit Dinge auch lang halten und das merkst du ja. einfach mittlerweile, zum Beispiel meine Kaffeemaschine, die habe ich vor drei Jahren von Jules bekommen und ich wusste schon, die, na gut, die läuft hier auch wirklich jeden Tag mehrfach, aber ich habe mir extra damals eine äh, ausgesucht mit einer herausnehmbaren Brüheinheit, weil du die ja dann zwischendurch auch mal reinigen musst, wenn da diese ganze Kaffeeschmodder sich dann da so absetzt ja. und ich habe mittlerweile schon eine neue Brüheinheit gekauft, die kostet so 95 Euro ungefähr. Was ja auch jedes Mal ein Kostenfaktor ist. Und dann habe ich heute gehört, als ich sie angemacht habe, dass sie anders klingt als sonst. Weil ich weiß genau, wann welches Geräusch kommt und wie sich das ansieht und die hat auch immer so gequiescht. Und ich weiß schon, dass sie in den nächsten Wochen wahrscheinlich irgendwas haben wird und ich denke mir so, Alter, das ist so ein 1500 Euro E-Gerät und es ist trotzdem wahrscheinlich dann nach drei Jahren reif für die Tonne und es nervt mich hart.
1: Ja. ja. Ja, aber es ist irgendwie, Kapitalismus funktioniert anscheinend so, also das ist ganz krass, also wirklich, dass die ja wirklich geplante Obsoleszenz das ist, das wirklich mit einplanen, dass sie ihre eigenen Produkte kaputt machen. Damit ist das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, das ist das, ja, ist, das ist so. so. Ja. Genau, damit halt wieder was Neues gekauft wird. Heinisch, ähm, ich habe herausgefunden, dass meine, und jetzt grüße ich Sie, Redaktionsleiterin unseren Podcast hört. Oh und dann ist sie gestern zu mir an den Schreibtisch gekommen und meinte, pass auf, ich stelle euch ja immer so Fragen. Hier sind zwei Fragen, die ich euch äh, Oh nein, euch das mitgebe. heißt, sie hat die an
0: mich gestellt eigentlich. Grüße gehen raus. Nee, sind an uns. Uns okay. an uns gestellt, Ach, so genau. sie hat die für uns formuliert.
1: Genau, richtig. Und äh, eine davon, ich will, glaube ich, beide machen, weil ich finde beide nicht schlecht. Die erste ist, wenn du einem Milliardär, einem, sagen wir mal, dem reichsten Deutschen, irgendeiner der Aldi-Erben, das Leben rettest und er schafft es dann, du bringst ihn ins Krankenhaus und was auch immer und nachher kommt er zu dir und sagt, pass auf, ich habe dir mein Leben zu verdanken, du hast jetzt egal was es ist, einen Wunsch frei. Was wär's?
0: Aber das ist im finanziellen Kontext gemeint, ne? Du hast also einen, einen Wunsch frei. Dann würde ich ihn bitten, das Haus meiner Eltern abzubezahlen.
1: Das ist ja sehr bescheiden.
0: Ja, weil ich finde auch, man sollte ja jemandes das Leben retten, nicht weil man dann, dann was davon hat. Und du müsstest ja auch schnell eine Entscheidung treffen. Und es würde immer mitschwingen, was denkt der andere von dir? Er ist ja mhm. kein Genie aus einer Flasche, sondern er ist ja ein Deutscher. Das heißt, es geht ja damit einher, dass du vielleicht, also ich würde auch denken, vielleicht brauche ich den mal als Business-Kontakt, vielleicht sehe ich den nochmal irgendwann wieder. Und wenn ich jetzt zu so kotzig bin, dann ist es auch unsympathisch. Deswegen glaube ich, wäre das ein gutes Ding. Ich mache mich damit sympathisch, ich tue damit was Gutes, aber ich verspiele es mir auch nicht.
1: Mhm. Finde find ich, das, das ist eine schöne Antwort.
0: Du hast was anderes gesagt.
1: Nee, ich habe da noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich habe aber auch nicht an was Finanzielles gedacht. Wenn jetzt zum Beispiel so der, der, der Aldi-Sohn ist, da würde ich sagen, ich will vielleicht jeden Tag kostenlos, also egal wann ich will, immer kostenlos bei euch einkaufen. Weil das tut ihm auch nicht weh. Und dann kann ich aber auch so... So Charity-Sachen einfach machen, weißt du? So äh, zu Weihnachten kann ich wieder sagen, ja komm, zu mhm. so die halbe Aldi-Zentrale gehört mir sowieso. Stimmt, das ist auch eine schlaue Sache. Ausverkauf, jeder kann sich daran bedienen und ja. Ich glaube, ich würde sowas das machen. Das
0: stimmt. Ja, auch eine gute Idee. Daran ist halt gebunden, dass es Aldi immer, dass sie immer solvent sind, dass es denen immer gut geht. Was ja. ist halt, wenn sie es irgendwann mal schlecht geht, dann. Na,
1: na gut, dann ist es halt so.
0: Genau, und deswegen so ein Wunsch, der halt dann abgeschlossen ist, der halt nicht an etwas gebunden ist, was sich immer in der Zukunft wiederholt, sondern ja. was fertig ist, ist dann vielleicht…
1: Weil wir sind dann schon einig, oder so, so sagen, so eine Million oder keine Ahnung, oder fünf Millionen, das wäre einfach zu plump, das würde man nicht machen, weil es eben, wie du sagst, kein Genie ist, sondern es ist halt ein Mensch. Das ist und. Ja, das
0: ist ja genau wie diese Frage, weil wenn du einen Wunsch frei hältst, was würdest du dir wünschen? Und dann sagen Leute so Weltfrieden. Tausend Wünsche. Hin. Ja, also. Bruder, funktioniert halt nicht. Ne? Also ich habe da letztens drüber nachgedacht, über dieses Weltfriedenthema, also <lacht> offensichtlich auch auf ausgegebenem Kontext, weil solange es halt ein kapitalistisches Bestreben geben wird und solange es Glaube gibt, also Religion nicht Glaube an sich, sondern Religion. Solange wirst du keinen Weltfrieden erreichen, weil die Art und Weise, wie Menschen damit, mit dieser Information ihre eigenen Werte verteidigen, immer zu, immer zu Spannungen führt. Und solange wir auch Länder haben, die in Abhängigkeitsverhältnissen zueinander stehen, wird es halt nie funktionieren. Und deswegen kann man sich fast schon gar keinen Weltfrieden wünschen, weil damit eine komplett neue Weltordnung einhergehen würde, die so, wie wir jetzt gerade leben, gar nicht funktionieren würde.
1: Vor allem geht es auch immer um Ressourcen. Also Kriege sind schon immer dann entstanden, wenn einfach ja, knappe Ressourcen sind. Durch diese waren.
0: Abhängigkeiten, ja. ja. Ich habe dazu einen, äh, einen schönen Film geguckt, und zwar auf Disney Plus läuft er gerade und heißt Die Bücherdiebin. Kennst du den? Nein. Hast du das Buch gelesen zufällig? Nein. Nee. Ein ganz... Toller Film. Ich dachte mal nämlich, ich hätte einen so einen historischen Roman gelesen, der so hieß, weil das heißt ja auch ganz oft die, weiß ich nicht, die, die Lederverkäuferin, die Flussanwärterin, ich habe keine Ahnung. Es gibt ja ganz viel von diesen historischen Romanen, die immer die Wei irgendeine weibliche Berufs- Bezeichnungen haben oder irgendwelche Neologismen, die dann irgendwie weiblich enden. Und deswegen dachte ich, es wäre einfach so ein Historienfilm mit so äh, heißen Liebesszenen und dann die arme Tochter und der reiche Typen. Keine Ahnung. Und hab, ähm, hab den angemacht und das war, der hat mich so gepackt. Äh, gestern Abend habe ich den geschaut. Es geht um ein Mädchen in der, also Zweiter Weltkrieg. Also es ist praktisch die Phase, in der gerade der Zweite Weltkrieg so anfängt so beginnt so mhm. in den Mitte der 30er und sie wird in eine Familie gebracht also mit einer Mutter und einem Vater weil ihre Mutter wahrscheinlich verfolgt wurde kommunistin ist oder so und das sollen jetzt ihre neuen Eltern sein und sie kann nicht lesen und der Film handelt dann davon wie sie als ein Kind diesen ganzen Weg wie dieser Krieg entsteht so mitmacht und von ihrer Freundschaft zu einem zu einem Nachbarsjungen der viel Fußball spielt und die Geschichte wird aber erzählt aus Sicht des Todes. Und das hört sich jetzt total absurd an, aber der Sprecher ist praktisch der Tod und man bekommt einen ganz anderen Blick nochmal auf die Bedeutung des Sterbens und auch auf die Bedeutung von Krieg und von, von den Menschen, die am Ende des Tages unter sowas leiden und wie das so die Menschen infiltriert auf eine Art und Weise. Und es waren ganz... Das war ein ganz toller Film, weil er zum einen, ich hasse Filme, die so klassisch produziert sind, wo man immer schon direkt weiß, okay, jetzt passiert dies und dann passiert das und dann haben die Streit und dann versöhnen sich doch wieder. Und so war da gar nicht. Also ich dachte die ganze Zeit, jetzt ja, wird dies passieren und dann wird das passieren, dann ist es aber ganz anders passiert und trotzdem total nachvollziehbar. Und es ist so schön gespielt und es ist auch ein ruhiger Film auf eine Art und Weise. Und trotzdem ist er so, der, der erwischt einen so kalt manchmal. Und ich hatte da auf jeden Fall ein oder zwei Szenen, wo ich so ähm, so ein Tränchen verdrückt habe. Die verstecken dann später einen Juden bei sich im Haus und was das bedeutet. Also man hört ja auch oft so Geschichten von früher, ach, der, der die Jude, den wir im Wandschrank versteckt haben oder irgendwie sowas. Und was das aber dann wirklich bedeutet, also was die Konsequenz dessen ist für den Alltag, ist total krass. Also kann ich jedem empfehlen. Läuft auf Disney+. Plus. Die, Disney Bücher Plus. Die, Bücher ja.
1: die Ja, ähm, das, was du gerade ansprichst, ist total richtig, weil die... Mh, ach, jetzt. Süßer, wie, wie hieß die Dame, über die gestern ein ZDF-Film gemacht wurde? Margot Friedländer. Margot Friedländer da ist, äh, wenn ihr das hört, vorgestern in der ZDF, könnt ihr immer noch in der ZDF-Mitiathek mit der anschauen, ein Film gemacht worden. Das ist auch ähm, eine Jüdin- aus, aus Deutschland, die ihre komplette Familie verloren hat im, im Holocaust, dann äh, irgendwie äh, über, überlebt hat, dann nach New York gegangen ist und im Alter von 90 Jahren ist er dann wieder von New York nach Berlin zurückgekehrt und ist jetzt mittlerweile 102 Jahre alt. Die, ich habe den Film noch nicht geschaut, aber hab, wir haben darüber gelesen. Und ein Film oder Doku? Ja, das ist wie so ein, so ein Biopic. Aber mhm. sie kommt teilweise dann vor und kommentiert die, die ah, Szenerie. Okay. Genau. Mhm. Und Mit
0: 102, also sie hat das jetzt gemacht, oder ist es schon älter? Genau,
1: nein, nein, sie hat das jetzt gemacht, das ist gestern Ach, raus, Oder vorgestern rausgekommen, genau. Und die, sie ist 102 Jahre alt und in diesem S-Zeit-Artikel steht dann auch so: Das sind jetzt gerade die letzten Wochen oder vielleicht auch Monate, äh, wo es Zeitzeugen gibt, die einfach den Holocaust überlebt Den Gedanken
0: habe hab ich so oft. Mhm. Ich denke mir so oft: Irgendwann wird die letzte Person, die im Zweiten Weltkrieg war, gestorben sein. Ja. Also irgendwann wird dieses Kapitel halt dann abgeschlossen sein auf eine Art. Und dieser Gedanke ist so seltsam. Und ja. gestern hatte ich auch ganz kurz in der Szene, ähm, als sie dann Fliegeralarm hatten. Und in Deutschland haben wir ja auch gerade in den in den ähm, Dörflicheren Umgebung hat man ja noch ganz oft, wenn zum Beispiel freiwillige Feuerwehr ausrückt oder irgendwie sowas, dann hast du ja immer noch diese Hörner und die ja immer noch gleich klingen. Und mein Gedanke war einfach, oh Gott, wer weiß, ob wir das demnächst irgendwie nochmal brauchen werden, weil man denkt die ganze Zeit, warum gibt es die noch? Warum hören die sich immer noch so furchtbar an? Wie ja. viele Menschen Trauma haben, auch aufgrund dieses Tons und heutzutage in Pflegeheimen sitzen und einfach jedes Mal, dass so durch Mark und Bein geht. Also mir es ist schon mir, krass.
1: Mir bricht es einfach wirklich mein Herz bei dem Gedanken, wenn man sich überlegt, dass die jetzt. Die letzten Zeitzeugen dieser Zeit einfach gerade dabei sind zu versterben und die jetzt noch mitbekommen, dass so ein krasser Antisemitismus auf den Straßen Deutschlands oder auch der Welt wieder herrscht, teilweise in Berlin. Es sind, äh, sind Demonstrantengruppen pro palästinensische vor Starbucks gegangen, haben die Leute darin verscheucht und sagen, sie sollen nicht mehr bei Juden kaufen, weil der Gründer von Starbucks ein Jude war. Und ähm, da da rauscht es mir wirklich eiskalt den Buckel herunter, dass, dass die das jetzt nochmal miterleben müssen und das ist einfach an, an Peinlichkeit oder an, an Scham nicht zu überbieten und ich finde jeder, also nennt mich da konservativ, aber ich finde mit unserer aufgeladenen Schuld, das ist nochmal ganz krass in Deutschland, aber jeder, der das sowas macht, hat jegliches Recht verwirkt, in Deutschland äh, zu bleiben. Also das, das finde ich, find ich so krass und der Gedanke daran, dass die das jetzt nochmal miterleben müssen, dass sowas jetzt wieder aufkommt und so Antisemitismus, das ist. Das
0: ist ganz schwer nachzuvollziehen. Ja, fündlich. nicht nur schwer
1: nachzuvollziehen, das, das betrübt einen so krass und es ist wirklich unsere Pflicht auch die wir im privilegierten Mittelstand sind und eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, weil wir nicht jüdischer Herkunft sind oder sonst was. Ja, dass wir aber gerade haben. deswegen
0: hat man dann ja was zu tun. Genau, also damit, ja, ja. Ne? Dass man eben nicht die Augen verschließt. Ich meine nur, nur es wäre ja
1: super bequem, einfach zu sagen, ja, mei, betrifft mich nicht, aber lass das mal einfach nicht nochmal machen. Also das finde ich schon und also ich will jetzt wieder nicht zu politisch werden, aber Olaf fucking Scholz, der den Satz gesagt hat, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt Führung, dann muss unser Wirtschaftsminister Robert Habeck erst irgendwie ein Video machen, damit das mal von der Politik angesprochen wird, dieses Thema. Das ist einfach so peinlich und, und äh, maßlos enttäuschend. Also Olaf Scholz ist so eine, Sch so eine Schlaftablette, Alter, so ein... <lacht> Weißt Vielleicht du noch? Das ist, das Frage ist echt ist ein bisschen her. Da
0: hatten wir darüber gesprochen, dass er da aufs Maul sich gelegt hat im Tiergarten und beim Joggen. Und da hast du oder ich, ich weiß nicht mehr, aber da haben wir gesagt, wenn mich jemand fragt, wer, wer Kanzler oder so ist, dann ist im Kopf immer noch Merkel und nicht Scholz. Also man denkt einfach nicht daran, dass der, ja. dass der da, da ist. Der hat so eine geringe Präsenz und das nicht nur, weil er erst seit kurzem Kanzler ist.
1: Nee, was heißt seit kurzem? Jana, seit, seit über zwei Jahren ist der Mann Kanzler. In, in zwei Jahren ist was? In der. Warst du
0: schon zwei? Oh mein Gott.
1: Ja. 2021 war die Wahl, nee. also, natürlich, 2021 im September war die Wahl, in zwei Jahren ist wieder Wahl und in, in, ich, sage, ich sage eins, wenn man zurückschaut, recht. wenn man zurückschaut, dann hoffe ich, weil das, das würde bedeuten, dass nicht noch mehr schlimme Sachen passiert, dass Olaf Scholz dafür eine Sache im Gedächtnis bleibt, nämlich dafür, dass er mal eine Augenklappe getragen hat, das wird das Vermächtnis von okay. Olaf Scholz sein, wirklich so ein, also wirklich, <lacht> ja, also das gibt's doch nicht, wo ist denn, Wer bei mir Führung bestellt, bekommt Führung. Es ist die, die größte Krisenzeit, seitdem wir, zumindest wir auf der Welt sind. Und was macht der Mann? Am Anfang hat man noch so gehofft, der, pläne, der ist irgendwie so ein pläne schmieder im Hintergrund und kommt dann mit so einem großen Wurf. Er hat gesagt, geil, dann hat er, nicht, hat er sich nicht in die Karten schauen lassen. Und dann fliegt er mit Macron oder wem auch immer in die Ukraine und beschreitet irgendwie einen Krisengipfel. Das habe ich noch gehofft vor anderthalb Jahren. Aber der, nichts, weil der Mann kommt gar nichts. Das ist... Keine Ahnung. Das ist wie Angela Merkel, nur ohne irgendwelche Qualitäten zu besitzen. Das ist ja fassungslos. Jetzt muss ich, sorry. Muss ich Ihr
0: müsstet Julian's Gesicht ja. mal sehen gerade. Also,
1: und Aber um Julian, die FDP genauso. Die habe ich, also egal. Aber das, das,
0: Hast du gewählt?
1: Wolltest ja. du gerade sagen? Hast du gewählt? Ich habe die, hab die beide Kombinationen. Ich habe es ist beide Stimmen. Also, nein, nein. Nein.
0: So meine viel Frau, lacht im Hintergrund. das
1: Frau schaut mich gerade fassungslos an. Willst du einen Kommentar Komm, komm her und kommentiere die Sache.
0: Ich meine, Julian, du kriegst als halt die Quittung für deine Wahl sozusagen.
1: Warte, ist, da kommt der Kommentar der Juristin.
0: Hi, Anna. <lacht> Hallo. Nein, ich kenne gar nicht, dass du so aus der Haut fährst. Ja, weil man mich schon. Fällt fällst dir gleich vom Stuhl, vor Lauter. <lacht> Ärger.
1: Unser Hund muss raus. Gehen wir? Ja, danke.
0: So, genug der Privatgespräche. Julian. Bist du ready für meine erste Frage? Bin ready für die erste Frage. Ich, ich erwisch dich ja gerade perfekt in perfekter Stimmung. Deswegen, was ist eine Angewohnheit von dir, die andere oft nervig finden, aber du selber gar nicht? Du, du magst die fast schon.
1: Bei mir oder bei anderen?
0: Was ist eine Angewohnheit an dir, die okay. andere oft nervig finden, du selber aber nicht? Also wo man auch manchmal so peinlich berührt ist, Leute sagen so, oh ja, du bist so und so. Und dann sagst du immer so, hm, ja, sorry, aber in Wahrheit findest du es gar nicht, sorry, weil in Wahrheit tief in dir drin ja. fühlst du es eigentlich gut.
1: Ich finde es schon, keine Ahnung. Also ich finde, ich, das nervt ganz, ganz viele, vor allem in, in dem Arbeitskreis, wenn ich sie grammatikalisch verbessere. Aber das sind halt teilweise einfach, ähm, wir sind alles Leute, die in den Medien arbeiten und da muss, finde ich, Sprache halt einfach gesetzt sein. Und dann, dann weiß ich jetzt die Nerve, aber ich glaube, im Endeffekt profitieren alle davon.
0: Hast du das denn schon mal festgestellt, dass du jemanden so korrigiert hast und danach hat er sich dann besser ausgedrückt? Ja. Was ja. ist denn das Dativ Singular Neutrum der starken Flexion des Indefinitivpronomens ein?
1: Das? Keine Ahnung. <lacht>
0: das hab ich ich habe ähm, vorhin so eine Be Be Benachrichtigung von Instagram bekommen. Und ähm, dann kannst du manchmal, wenn du so in die, ins Archiv schaust, zeigt er dir Beiträge an, vor vier Jahren, vor drei Monaten, vor zwei Jahren mhm. und dann stand da, war dann Foto und dann stand da, vor eins Jahr. <lacht> und dann dachte ich so, ja. Junge, es heißt einem. Und das ist so witzig in der deutschen Sprache, weil das hatte ich letztens mit einer Freundin das Thema, die gerade Deutsch nochmal lernt, um es anderen beizubringen. Also hier, Svenja von gegenüber ist ja Lehrerin und sie macht gerade eine Weiterbildung, dass sie diese ganzen Willkommensklassen unterrichtet, weil jemand, der natürlich gar kein Wort Deutsch spricht, den kannst du ja nicht einfach in den von normalen Schulunterricht integrieren, das funktioniert ja nicht. Mhm. Und du musst ja dann Deutsch, wenn jemand nicht Muttersprachler ist, trotzdem auf eine anderen Weise lehren und beibringen didaktisch vor allem, als wenn jemand das schon spricht. Und da hat sie auch gesagt, ja, das ist total krass, wie viele Regeln und Begrifflichkeiten man dieser Sprache ja dann doch zuschreibt und wann bestimmte Dinge wie sind, weil wir, die Muttersprachler, wir kennen diese ganzen Regeln gar nicht und auch nicht diese Bezeichnung, wie sich das nennt und warum manchmal so und so gesprochen wird, weil wir wissen einfach nur, dass es so ist. Und du und ich, die vielleicht auch viel lesen, wissen dann vielleicht ein bisschen mehr als der Durchschnitt oder so, ne, was ist jetzt der Dativ und sowieso, aber wir kennen ja selten eine eine bestimmte Regel dafür. Und das finde ich total krass, wenn du dich auch mit Leuten unterhältst, die dann Deutsch hier gelernt haben und dann hier studiert haben, die dann manchmal so Sachen sagen wie, ja, ach so, das ist doch dann die gebeugte Form von sowieso und da hängt man doch hinten noch die Flexion XY ran und du mal nur ja. so, ja, keine Ahnung. <lacht> ich weiß, dass das so klingt, aber <lacht> was weiß ich, wie das heißt, ja. so über deine eigene Sprache.
1: Ich habe ja auch mal nach <lacht> nach der zwölften Klasse, zwischen ähm, 12. Klasse Abschluss und Studium habe ich ja ein Jahr mal so einen Bundesfreiwilligendienst gemacht äh, in der in der Grundschule. War die Meiste Zeit eigentlich Sportlehrer, habe dann teilweise aber auch so äh, Vertretungsstunden einfach übernommen und war dafür verantwortlich. Äh, damals ging es schon so ein bisschen los mit, ähm, mit Geflüchteten, dass ich äh, Deutsch beigebracht habe, einfach so habe dann so Lehrmittel zur Verfügung gestellt bekommen und, und das habe ich auch gerne gemacht. Und ich weiß eine, die war so, die war so unfassbar klug. Lu ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber die wirklich die so eine unfassbar hohe Auffassungsgabe. Und wenn du Dinge am Montag mit ihr besprochen hast, am Dienstag, konnte die die einfach. Das war wirklich bemerkenswert. Aber die hätte dann mal gefragt, warum heißt es der Fluss, aber das mhm. Meer?
0: Mhm. Und es gibt ja total viele solcher Sachen, wo man sich selber auch fragt, wenn du dich darüber Gedanken machst, warum. Genau.
1: Und ich habe keine Antwort drauf gehabt, es gibt keinen logischen Grund, der das rechtfertigen würde, es ist einfach so und das muss man sich einfach merken und ich gehe in dem Fluss aber baden und nicht in der Fluss baden. Das ist wie
0: mit Schule, ne? das ist die ja. Schule, ich gehe dann zur Schule, ich war aber in der Schule, ja. hey, jetzt ist es schon wieder passiert, weißt du noch die letztens, Daumen. als ich gesagt ich habe, war, auch ja, hast du ihn auch gesehen? Ja. Ja. Letztes, in einer Folge war bei Julian auf dem Handybildschirm einmal so Luftballons zu sehen, weil wir sitzen ja gerade nicht im selben Raum und jetzt gerade auf einmal poppt so ein, so ein Daumen hoch Emoji auf, mitten ja. auf dem Bildschirm, das ist schon seltsam.
1: Ich glaube, FaceTime lauscht einfach unserem Gespräch und fand diesen Punkt gerade sehr löblich.
0: <lacht> Der Schule. Ja. Ja, stell dir mal vor, die machen sich, die die bei FaceTime arbeiten, die machen sich ja. so Notizen von unseren Gesprächsverläufen.
1: Daumen hoch. Naja, und was ist bei dir eine Eigenschaft?
0: Ich merke, das habe ich gestern gemerkt, dass ich häufig vergesse, dass nicht jeder selbstständig ist und manche Leute einfach dann um 19 Uhr logischerweise nicht mehr auf der Arbeit sind und Feierabend haben. Und wenn sie dann erst um neun wieder im Büro sind, halt nicht wissen, was zwischen gestern 19 Uhr und heute Morgen 9 Uhr passiert ist. Während bei mir in der Zeit halt ziemlich viel passiert ist, weil ich keinen klassischen Feierabend mache, sondern schon dann Sachen erledige. Und meine Erwartungshaltung ist dann immer, dass die das wissen. Ich habe zum Beispiel heute Morgen im Notariat angerufen, weil ich gesagt habe, hey Leute, ich brauche jetzt auch das und das Dokument, weil wir sind jetzt ja ready. Oh, und gestern Abend kam ja dies und jenes. Und sie dann so, Frau Heinisch, es ist 9.30 Uhr. Ich so, ja. Ja, äh, ich muss mir da jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Und dann denke ich mir so, Bruder, die E-Mail kam gestern um 17.30 Uhr. so, äh, Was für Überblick, liest doch dir eine E-Mail. Aber ja, es stimmt nicht jeder. Wenn die Feierabend haben, dann gucken die ja auch keine E-Mails mehr an. Die gehen dann nach Hause. Und dann machen ja. die nichts mehr. und ja. <lacht> das ver Ich vergesse es dann oft. Ich denke mir andererseits ich find's, Also ich weiß, dass andere das wahrscheinlich dann nervig finden, weil ich mit dieser Erwartungshaltung einhergehe. Ich selber finde es gar nicht nervig, weil ich mir denke, ja, ich kriege halt meinen Scheiß schnell geregelt, aber ich verstehe auch, dass natürlich andere ihren klassischen Feierabend machen. Ja, aber es geht mir dann oft unter und dann, dann rufe ich da halt an um neun oder heute Morgen meine erste Nachricht, mein Manager war um acht und dann ging der... Der eine Haken nur bei WhatsApp an und nicht der Doppelhaken. Und da war ich, schon, war ich schon wieder so ein bisschen angespannt, weil ich mir dachte, Junge, jetzt lies halt meine Nachricht. Ich habe noch fünf weitere Fragen für heute im Kalender. Warum zum Geier äh, meldest du dich dann erst? Und jetzt eben kurz bevor wir aufgenommen haben, um 10.20 Uhr hat er mir dann erst geantwortet.
1: Renato, Renato. <lacht> Hört der nie unseren Podcast?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der hat hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass er seine <lacht> Zeit anders verbringt.
1: <lacht> Liebe Grüße. An der Stelle. Ich glaube, ich habe ihn dreimal in meinem Leben gesehen. Der war mal sehr nett zu mir.
0: Ja, das ist ja. ein guter. Ein Italiener, ja. ne? Und was, was mir mal ganz leid tut, der heißt mit Nachnamen Leo. Ganz viele ganz viele Firmen und Brands schreiben dann immer Hallo Leo, ja. <lacht> statt Hallo Renato.
1: Aber ich finde, Leo ist auch der deutlich coolere Name im Vergleich zu Renato.
0: Ja, klar. Aber wenn du halt so mit Nachnamen heißt, es geht ja auch vielen Leuten, die heißen dann so Achim mit Nachnamen. Ja. Ne? Frau Achim. Und dann <lacht> Hallo Achim. <lacht>
1: Ich hatte mal einen Kollegen bei Antenne Bayern, der hieß Nick Lisson. Und der hat sich immer so krass aufgeregt. Weil ja, so, keine Ahnung, jede zehnte Post war, hallo Herr Nisson. Und das hat ihn, also nicht, ne, 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 Nick Lisson, hat ihm immer mhm. so ein Kombi draus gemacht. Hallo Herr Nisson. Und da hat er sich immer so. so aufgeregt. Weil war, ich heiße nicht Nisson.
0: Ich ja, also wie Nick mit Frau Ludowig, Wo ja. eigentlich, glaube ich, 50 Prozent der Deutschen ihre, ihre Kindheit lang dachten, dass sie Frau Ludowig heißt. Also, nee. also Frauke Ludowig und nicht äh nee, nee du, Warte, meinst, mal. du du Frau meinst Frauke Ludowig so
1: jeder, jeder dachte dass die halt einfach kel Ludowig heißt und Frau ist halt wie Herr also ja genau und dann schalten wir zu so Frau Jana Heinisch dann schalten wir zu so Frau kel Ludowig Frau kuludowig ja, ja
0: genau <lacht> ja es ist schon blöd manchmal aber das kommt dann darauf an wie wahrscheinlich im im Fernsehen oft dann auch ähm, Sachen halt irgendwie dann so ausgesprochen werden und dann klingt es irgendwie ganz seltsam. Das ist wie mit Jules. Jules Name wird auch zu 80 Prozent. Ja, ich aber zu Recht Jule auch. Ölze.
1: Also wenn du den halt zum ersten Mal liest, dann hast du ja keine Ahnung. Wenn man den. Also das ist ja kein gängiger Name. Y-U-L. Das könnte Jules nee, heißen. Also, ja, weißt das stimmt, du, das aber der so
0: Nachname halt Ölze. Ich meine, ja. noch deutscher Ölze. Also, das passt. Noch deutscher ja. geht es ja kaum. Jules-Ölze? Naja, okay, Heine, mal gestern, nicht hast mich, Leute gestern hast
1: du mich richtig angeteast, weil du meintest, ja, ich habe so eine krasse Frage, die viel aufmachen wird, soll ich dir die vorab schon mal stellen, was ein Novum gewesen war, hatten wir noch nie, dass du darüber nachdenken kannst, ja. aber ich habe gesagt, nee, das machen wir live in der Sendung und deshalb äh, freue ich mich jetzt auf die Frage.
0: Was ist dir mal passiert, dass sich ausgedacht anhört, aber wirklich stattgefunden hat?
1: Gute Frage, aber auch sofort eine Antwort darauf. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hören. Wow,
0: das ist gut, wo wir beim Thema Sprachlosigkeit aus der Kaka-Folge sind. Ja, ich keine weiß nicht, Sprachlosigkeit ob ich, beim Hutter.
1: Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal im Podcast erzählt habe, aber es ging. Äh, wir sind im Jahr 2018 und Antenne Bayern meinte zu mir: Pass auf. Du machst jetzt also diese, diese Straßenumfragen, die sind ja auch ganz witzig und so, aber könntest du dir vorstellen, dass du auch so eine Umfrage auf dem AfD-Parteitag machst und du musst halt super gut vorbereitet sein, weil die entfliehen dir dann sofort rhetorisch, also ich musste dann wirklich so Punkte aufschreiben, mit denen ich sie konfrontieren wollte, um eine lustige Umfrage einfach zu machen und hatte dann auch immer so Seiten einfach ausgedruckt, wo dann eine Partei, den Bundestag zum Beispiel... Fragen gestellt hat und dann muss, müssen die Parteien ja dann auch immer antworten und sowas hat ihr dann einfach ausgedruckt, dass die mir dann nicht entkommen und äh, mein, mein Kameramann Felix und ich, wir haben uns da super gut drauf vorbereitet und dann ist so zwei Tage vorher, sage ich so, jo Leute, wo ist denn meine Akkreditierung für diesen Parteitag, ne? wenn du Presse bist, dann brauchst du immer eine Akkreditierung, du musst dich vorab mhm. anmelden und dann mhm. kommst du nur damit drauf, ach ja, äh, nee, dann haben wir nicht, wie haben wir nicht. Ja, die, die Frist ist 14 Tage dem Parteitag abgelaufen. Das machen die auch immer als sehr klug. Das ist halt wenig mit den Vertreter. Weil normalerweise ist es so, du kannst dich immer noch einen Tag vorher irgendwie akkreditieren. Bei mhm. der AfD ging es nicht. der war der, der Bundesparteitag war damals in Augsburg. Also so ungefähr eine Stunde 20 entfernt von München. Und ich so, ja, wie? Wir haben keine, da kommen wir nicht drauf. Ja, nee, lass, ja, dir, was, okay, dann lass dir was einfallen.
0: Da und warst du noch im Volo?
1: Ein, genau, ja, ja. ja. Wir waren beide Volontäre und ich glaube. Ich glaube an zwei Sachen. Ich glaube einerseits, das ist auch so
0: asozial, weil man schickt so die Volontäre zu einem fucking AfD-Parteitag, wo ja. man weiß so Haifischbecken, ja mach mal, komm mal genau, klar,
1: richtig. Und ich dachte auch so, scheißegal, und, was passiert. Und ich glaube ähm, tatsächlich, dass die die Frist einmal verpasst haben, weil es nicht oft vorkommt. Und andererseits dachte ich, das war halt so, naja, schauen wir mal, wie es wollen. Schauen wir, mal, was wird. Genau, schauen wir mal, schauen wir mal, was wird. So dann, weiß ich noch ganz genau, hat mich Felix dann an meiner Wohnung in München abgeholt und dann bin ich zu uns Auto eingestiegen und dachten, was, was machen wir eigentlich, Also wenn's, wenn man weiß, dass eine Partei medienfeindlich ist, dann ja wohl die AfD und die werden ganz bestimmt uns da nicht reinlassen, uns zwei Nasen, wenn wir sagen, naja, wir haben keine Akkreditierung, also wie was soll das, naja. Dann sind wir dann nach Augsburg gefahren und dachten, keine Ahnung, wenigstens müssen wir nicht richtig arbeiten. So, also ich glaube, niemand erwartet, dass wir da was Richtiges erreichen. So, Aber wenn dann eigentlich können wir nur gewinnen, mäßig. Also, dann fahren wir mit unserem völlig Antenne Bayern gebrandeten Auto nach Augsburg. Und es äh, war irgendwie da in der Messe, wir hatten die ihren Bundesparteitag. Und dann fahren wir da hin und dann kommt so die erste Schranke, wo dann zwei Securities oder wie auch immer mit so einem Klemmboard einfach dastehen und die Namen abhaken, um uns dann durchzulassen. Und ich dachte so, gut, das war's. <lacht> also, wir sind nicht akkreditiert. Die lassen nur Leute durch, die da akkreditiert sind. Wir sind nicht akkreditiert. Das war's, das war ein kurzer Arbeitstag. So, Fenster runter. Und ich wusste, es gibt einen Werner bei der Süddeutschen im Politikteil, weil ich den oft gelesen habe. Aber ich bruder, keine Ahnung. Name, Werner und Hutter. Da er geht er mit seinem...
0: Hast du nicht den Vornamen gesagt, nur die Nachnamen?
1: Nur eine Nachname, ich dachte, es erhöht die Chance. Aber
0: wusstest du den Vornamen von dem Typ?
1: Nee. Und ja, okay. wäre auch also, doof das war gewesen. auch so pokern. Ja, ja. Und dann geht er mit seinem Klemmbrett durch die Namen. H macht einen Haken, geht nur zu W, macht auch einen Haken. Okay, könnt durch. Dann schauen wir uns da an und so. okay, so... Also. Das, das gibt's ja nicht. Nicht auffällig verhalten, einfach weiterfahren. So, dann sind wir dann da auf, dieses, auf diesen auf Parkplatz gefahren und dachten wir, na ja, also es das jetzt? Oder kommt mhm. noch was? Mhm. Und dann haben wir da unsere unseren Aufsager gemacht vorm, vor dem, vor der Messe und ähm, sind dann wollten dann rein in, in den Bundesparteitag. Und dann haben wir es aber gesehen, nee da standen jetzt wieder nochmal zwei und die haben dann auch einfach äh, immer nach dem Medienhaus gefragt, weil wir uns da angestellt und haben das dann einfach gehört, wie, wonach mhm. gefragt wurde. Und dann wussten wir Antenne Bayern. Aber hättest also, du nicht sagen
0: können, Süddeutsche und, und äh, wo warst du nochmal? Antenne Bayern?
1: Also mit einem völlig von Antenne Bayern gebrandeten Fahrzeug und mit einem Mikrofon, ah. wo auf dem der plop ganz fett Antenne Bayern stand, war Ach das so. schwierig. okay ja. <lacht> ja.
0: Aber nur Antenne Bayern, ich meine, stimmt ja.
1: Ja, ja, aber war halt dort nicht akkreditiert. Und dann äh, kommen wir hin und sagen, er ja, kommt all or nothing so. Das ja. Ding
0: ist ja trotzdem, die sehen ja, dass ihr, Profi also ihr seid ja nicht irgendwelche Hallodris, sondern offensichtlich kommt ihr ja trotzdem von ja. irgendeinem, irgendeiner medialen Stelle. So, und ja. deswegen.
1: Ja, was du aber verstehen musst, die haben null Bock auf Medien. Weißt mhm. du, die haben gar kein Interesse, dass da irgendjemand reinkommt. Also die sind nicht gewollt, jemandem von den Medien zu helfen. Weil das war damals 2018 und ähm, naja, also seitdem hat sich nicht viel verändert. So Medien haben keinen Bock auf die AfD und die AfD hat keinen Bock auf die Medien so. Und dann haben wir jetzt gesagt, ja, also wir sind Hutter und Werner von Antenne Bayern und dann habe ich einfach, warum auch immer, gesagt, ja, ich habe, wir haben die Akkreditierungsfrist verpasst. Das wissen wir. Wir sind zwei Volontäre. Ich habe aber gestern mit ihrem Landespressevertreter äh, gesprochen und er meinte, er haut mich noch auf die spontane Liste. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Keine Ahnung. Und dann meinte er, ja gut, dann ruf ich den jetzt mal einfach an. Dachte, okay, das war's. <lacht> <lacht> Wir sind sehr weit gekommen. Das war's. Also ich hätte nicht mal, nee, ich wusste nicht mal, dass es diesen Typen gibt. Ich habe einfach ich hab einfach hardcore improvisiert und dachte, das war's. Wir sind weiter gekommen als gedacht. Es war ein Erfolgserlebnis. Dann geht er ja nicht ran. Dann sage ich so: Leute, ne, wir müssen jetzt allmählich. Und ähm, dann, dann ruft der Security-Typ. typen ruft der security -Typ, Der da Stand ruft dann aber den, den Pressemenschen an. Äh, nicht den vom Land Bayern, sondern vom Bundesbrand. Und ja, also die zwei sagen gestern, dass sie keine Ahnung, Heiko angerufen haben. Und der meint, der hat sie auf die spontane Liste gesetzt. Ich habe die spontane Liste jetzt nicht da. Dann schaut er uns so an. Und ähm, sagt so, naja, wenigstens nicht öffentlich-rechtlich Zwangsgebühren. Ne? Und wir so, ja, ja, nee, 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 wir sind wir sind privat irgendwie, scheiß auf all denen. Ja, er ja, kommt rein, Jungs. Und wir sind halt also, weißt du, so zwei deutsche Jungs auch einfach, beide blond und blauäugig. Und dann, äh, komm mal oh, weiter. Nee. Und, und dann waren wir da auf einmal drin und, und dachte, das, das kann nicht sein. Und wir haben ja so, so einen Heute-Show-Beitrag einfach ihr seid wahrscheinlich Also
0: ne? bist du da eigentlich hingefahren, auch äh, so minimal mit der Hoffnung, dass das nicht klappt? Ich hatte gar weißt
1: also wirklich ja, null. aber dass
0: du, ja, mit der Hoffnung, dass es nicht klappt. Also, dass also, du gedacht nee, nee. hast, ja, ich meine, hoffentlich klappt es nicht, dann muss ich den ganzen Scheiß nicht wirklich machen, nee, weil nee. die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist eh nicht so groß.
1: Nee, nee, damals war ich 2018, äh, ja, 23 und halt ähm, im Volo und man hat so versucht, seine Rolle in diesem Medienhaus zu finden und dachte, okay, das könnte es hier sein und Manchmal hat man so diese eine Chance, wo sich dann alles ändert und bis dato war ich ziemlich unzufrieden bei Antenne Bayern, weil wenn man halt am Anfang reinkommt, muss man die Scheiß-Shops machen und ich war ja immer schon so getrieben von lustig sein, Und aber das, das muss man sich ja arbeiten in so einem großen Medienhaus und dann dachte ich nicht, nee, das könnte es sein, wenn ich jetzt hier irgendwie was cooles nach Hause bringe, dann hätte ich einen ganz anderen Stellenwert und so war es dann ja auch, ne? also dann haben wir da diesen Beitrag gemacht, der niemals gesendet wurde. Weil ja, was war denn
0: der Beitrag? Also ihr seid dann reingekommen und dann?
1: Wir sind dann reingekommen. Naja, dann haben wir halt versucht, so eine so eine heutige Umfrage zu machen. Also eine lustige Umfrage auf dem AfD-Parteitag. Und die war auch super lustig. Aber Zum
0: Beispiel? Was habt ihr da so gefragt?
1: Oh, ich habe den, glaube ich, noch. Aber das Hacker, heißt, hey,
0: wir den nicht posten bei Antenne alman
1: Fünf Jahre. Oh, da weiß ich nicht, wie es mit den Rechten aussieht von Antenne Bayern. Aber, weil das wurde nie publiziert, weißt du? Das wurde nie veröffentlicht.
0: Mhm. Warum nicht?
1: Genau, weil dann, Antenne Bayern ist ja Bayern. Und jetzt hast du die jetzt hast du die äh, Landtagswahl zum Beispiel beobachtet, er ja, ist ein sehr konservativ bis rechtes Land, wenn es nicht in München ist und Antenne Bayern wird vor allen Dingen in der ähm, Bevölkerung gespielt auf dem Land und so einen negativen Beitrag über die AfD hat dann das hat dann der der Chefredakteur das dann ähm, eigentlich waren alle dabei mach mal und der Chefredakteur meinte nee ihr, wenn wir das machen seid ihr absolutes Freiwild also in den Kommentaren und sonst was weil die stand er war na ja die meisten die dann kommentieren bei Facebook haben wir auch schon mal besprochen wer das einfach ist und da werden wir abgeschossen
0: aber und seit wann juckt das denn Medienhaus was jetzt über die Journalisten die einen Beitrag machen gesagt ja ich glaube
1: der ist einfach gut mit uns gemeint also der meinte lasst euch ich nicht ich glaube der hat einfach Schiss oder so, Ja, auf alle Fälle gebe ich ihm im Nachhinein recht, aber trotzdem, dass wir dann da hingekommen sind, ohne Akkreditierung und dann haben wir auch noch Töne geschickt, die dann seriös waren, also ich weiß noch, ich dann, ich musste dann Alice Weidel und äh, Höcke interviewen und da hat es mir wirklich, ich habe da kaum ein Wort rausbekommen, mir hat mir eine Luft da abgeschnürt, weil ich das so krass fand, Also ich hasse einfach die, so Höcke ist, so, ist einfach ein Faschist, der darf offiziell so genannt werden. Und, und ich habe kaum ein Wort rausbekommen, aber die Töne von ihm waren dann gut, die konnten dann die Nachrichten einfach hernehmen. Also wir hatten wirklich, obwohl dieser Beitrag nicht gesendet wurde, hatten wir einen gewinnbringenden Nutzen für, für den Sender. Und ich glaube, das wurde dann einfach wirklich, gab es ganz nach oben realisiert, dass wir das, dass wir uns da, da draufgeschlichen haben, obwohl wir nicht akkreditiert waren. Und dann hatten wir ein ganz anderes Standing. Und dann ging es auch wirklich los mit den Umfragen, die dann ja tatsächlich auch in der, tatsächlich in der Heute Show auch einfach lief. Und, und dann, das war so ein bisschen, ja, man hat dann so ein Gesicht bekommen in diesem großen Laden und es ist aber eine Geschichte, die ich, ich würde mir die selbst nicht glauben mit diesem Abhaken und mit diesem Reinlassen, weil das so wirklich ja so wie ausgedacht scheint, aber I swear to God, es war wirklich, es war genau so.
0: Krass. Das ist total witzig, weil Du würdest mich ja jetzt fragen, was ist denn deine Geschichte, die dir mal passiert ist, die keiner glauben würde und eigentlich wollte ich eine andere Geschichte erzählen, aber während du gerade erzählt hast, ist mir eine Geschichte eingefallen und die ist total ähnlich zu deiner, weil es auch um so eine Akkreditierung geht. Mhm. Bei mir geht es aber tatsächlich um die Weltmeisterschaft im Kanu in CG 2019, weil Julia bei dieser Weltmeisterschaft damals gepaddelt ist und ich ihn ja begleiten wollte und auch natürlich meine, es ist jetzt keine es ist nicht vergleichbar mit einer Fußballweltmeisterschaft natürlich aber es war trotzdem einiges los und es sind einige Menschen und ich hatte wir hatten unsere beiden Freunde Christina und ihren äh, damaligen Freund äh, Dennis mit die auch so ein, ähm, so ein Video machen äh, wollten und wir waren ein paar Tage vor Ort und wollten uns dann auch noch die Stadt angucken und so und man konnte sich als Pressevertreter vorher anmelden, aber ich gehörte ja zu keinem Pressehaus und die beiden auch nicht. Die waren einfach nur äh, erst freischaffender Fotograf und sie auch so ein bisschen Videografin und so. Und dann haben wir da irgendeine random Mail geschrieben für so, und wie gesagt, nach C geht, ne? Also äh, freier Beitrag, bla, keine Ahnung, damit wir dann irgendwie, weil man konnte auch keine Tickets mehr kaufen. Also das war das Problem, man konnte keine Tickets als Zuschauer mehr kaufen. Ich wollte aber unbedingt mit und Jules unterstützen, mhm. weil das bei den Sportlern super kurzfristig war, ob sie jetzt tatsächlich fahren dürfen oder nicht. Und dann habe ich halt das auf diese Presseart und Weise versucht. Und wir sind auch erstmal hingeflogen und wir wussten halt auch nicht, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich Christina ist halt auch, das muss man auch sagen, Christina, die ist ja schon, also die sieht jetzt erstmal ein bisschen, ich sag mal, unscheinbarer aus. Ne? Dann auch noch so so ein bisschen mit Brille oder hat sie, hatte sie so ihre Kamera so in der Hand. Und dann sind wir da einfach so zum Zelt wo halt auch so Presseakkreditierung und so war und sie hat ich habe keine Ahnung was sie denen erzählt hat aber irgendwie hat sie den dann also weiß gemacht dass die beiden halt irgendwelche freien Pressemenschen sind mhm. nur ich halt nicht und dann meinte sie halt <lacht> ja das ist meine Assistentin also ich in dem Fall und waren die beiden ja für uns da ne Und die waren schon so ein bisschen hm, komisch und bei dieser WM war das so dass du auch diese Bänder mit Karten bekommst, Press. wo dann aber auf der Karte drauf steht genau, welche Freigabe du hast. Mhm. Und das war dann nach Nummern sortiert, mit so einer fetten Nummer. Und die Karten waren auch richtig groß. Also normalerweise sind ja diese Badges so, sind ja nur so, weiß ich nicht, fünf bis zehn Zentimeter groß, aber das waren so richtig fette, so wie so ein DIN A4-Ding fast schon. Richtig fette Teile. Und es gab bestimmte Freigaben für ähm, die Presseleute, wie nah die praktisch an die Regattastrecke dran durften. Und meine Wunschvorstellung war natürlich, dass ich irgendwie zumindest an den Zaun komme oder auch in den Bereich, wo sich die Sportler aufhalten, damit ich halt dann Jules auch hinterher zum Beispiel, weil ich, wir wussten ja noch nicht, was passiert, einen Arm nehmen konnte oder kurz vorher sehen konnte und so. Und dann hatten die beiden eine Fünfer-Freigabe, glaube ich, also die die durften, die waren erlaubt, richtig nah ranzugehen, also bis zum Zaun sozusagen, aber mir, weil ich nur die offizielle Assistentin war, ich habe nur eine Dreier-Freigabe gekriegt, das weiß ich noch. Und dann sind wir erstmal so hoch aufs, aufs ähm, Podest und ich hatte aber trotzdem die ganze Zeit Schiss, dass es irgendwie auffällt, dass halt Leute dann auch irgendwie noch was von mir sehen wollen oder das halt checken, dass es nicht so ist. Weil vor Ort wurde dann halt so ein Foto noch von mir gemacht, von so einer weißen Wand, um dann diesen Ausweis auszudrucken. Ja. Und ich dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt keiner von Jules Sportlerkollegen, der dann sagt, oh, hi Jana, was machst du denn hier? Oder irgendwie sowas. Und wir waren dann oben auf dem Podest, dann war das Rennen. Und äh, Jules und sein Partner sind ja damals dann nur Vierter geworden, was für sie dann damals ganz schlimm war. Und dann bin ich so runter von diesem Podest und ich hatte ja nur diese Dreierfreigabe, das heißt, ich durfte eigentlich nicht in dem Bereich, für die Sportler waren und dann wirklich wie in so einem Film Dennis gibt mir so sein, äh, sein Umhängeding, wo er eine Fünf drauf stand und gibt mir das so und wir tauschen das so schnell und dann habe ich meinen Arm so noch davor gehalten, damit man nicht sieht, dass es das ja Dennis-Foto da mhm. drauf ist und bin dann einfach so an diesem Wachmann so durch den Zaun durchgehuscht und Christina einfach mit ihrer Kamera so hinterher gerannt <lacht> das so, so super absurd. Und dann kamen wir da nah ran. Und manchmal denke ich mir, man hat ja oft so Angst vor ähm, ja, vor genau solchen Strukturen. Ich meine, es ist ja auch nicht, also ich möchte jetzt hier auch kein schlechtes Vorbild sein, indem man jetzt sagt, ihr fälscht alle eure Ausweise oder irgendwie sowas. Aber ähm, ich, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, ist schon absurd, dass es irgendwie funktioniert hat. Weil, wie gesagt, wir sind ja nirgendwo angestellt oder so. Wir haben halt alle eine Kamera. Aber ja. das war's halt auch. Das schon aber krass.
1: Aber ich hätte gedacht, es gibt so für Menschen wie dich, also für Partnerinnen oder Partner, gibt es eigentlich auch weibliche Ruder? Ja, Ruderer.
0: Ja, klar, Kanuten.
1: Dass es einfach für so einen Anhang immer so Extra-Karten gibt, wo man dann einfach in nee. so einen Bereich gehen kann.
0: Nee, weil, weil ja nicht so. Also die Sportler müssen vorher anmelden, wie viele Leute sie, glaube ich, mitnehmen und die müssen dann auch Tickets kaufen, aber ich weiß es nicht mehr genau. und Ich glaube, oh, war das vielleicht, dass die, die, sich erst später qualifiziert haben? Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Auf vielleicht hatte du das auch vergessen oder so. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber auf jeden Fall hatten wir keine. okay verstehe Das ist auf jeden Fall nicht wie beim Fußball, wo dann alle noch schön eine eigene Kabine kriegen und eine Loge und ich weiß nicht was, da steckt ja viel weniger Geld in diesem Sport. Ja. Und ähm, das war nicht so, dass da jetzt mit freiem Kontingent irgendwie um sich geschmissen wurde. verstehe Aber es war trotzdem... Äh, war ein lustiges Lebens. Ich wollte eigentlich eine Geschichte von Cristiano Ronaldo erzählen. Das war ursprünglich die Story. Habe ich dir das mal erzählt mit Juventus in unserem Flugzeug und Cristiano Ronaldo? Nein, das
1: erzählt ich es auch noch.
0: Soll ich es auch noch erzählen? Ja. Also wir sind im Jahr 2017 oder 18. Ich bin noch ähm, Kabinenleitung bei Germania zu der Zeit, Flugbegleiterin. Und das ist ja ganz oft so, dass bei kleineren Airlines, du kannst dir vorstellen, wenn irgendein Verein oder irgendeine Firma oder was auch immer, die möchten jetzt also einen, einen Flug haben von irgendwo nach irgendwo, der gechartert wird, wo aber nur sie sich in dem Flugzeug befinden. Mhm. Und dann gibt es richtig so Websites, wo du sagen kannst, wir sind Firma XY, wir haben die und die Vorstellung, wir haben das und das Budget oder vielleicht sagen sie auch nicht mal, oder wir wünschen uns das und das Essen oder so. Und dann können sich Airlines darauf bewerben, also wie so ein Pitch, wenn du so willst, wie im Marketing auch. Und wir hatten uns dann damals beworben auf einen Flug von Juventus Turin, der praktisch Juventus nach irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das war, Basel oder so, also nach irgendwo geflogen hat und dann zwei Tage vor Ort gewesen ist und die wieder zurückgenommen hatten. Die hatten da ein Spiel. Mhm. Und tatsächlich hat Germania damals den Zuschlag dafür bekommen. Und weil ich in Bremen, der Flug ging auch tatsächlich, ging der ab Bremen? Ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich hab, wir haben dann den Zuschlag bekommen und unsere Chefs mussten dann einteilen, wer praktisch die Besatzung und die Crew für diesen Flug ist. Und ich wurde dann als Kabinenleitung eingetragen mit, äh, ich glaube, vier oder fünf Kollegen und das Cockpit wurde dann auch nochmal extra dazu gebucht. Also das wurde das war richtig so ein Sonderflug. Mhm. Und wir haben für diesen Flug extra noch einen Mechaniker mit an Bord bekommen, weil das ja immer so ist, dass du normalerweise zum Beispiel in Deutschland hast du deine festen Mechaniker, die irgendwo hingehören, die deine Maschinen kennen, die abends, wenn der Vogel nach Hause kommt, schauen, was ist passiert in der Zeit, ist irgendwas kaputt gegangen? Das ist wie ein Auto, was sie jeden Tag anschauen. Jedes Auto ist anders und sie wissen ganz genau, hier hakt mal der Knopf und da spinnt das mal rum und die kennen so ihre Babys. Aber dadurch, dass wir ja mit dem Flieger zwei Tage an einer Station operieren sollten, wo wir ja normalerweise gar nicht hinfliegen, haben die gesagt, wir geben euch den Mechaniker mit. Weil normalerweise haben wir an den festen Basen halt die mhm. Mechaniker vor Ort. Der Mechaniker, und jetzt fällt mir ein, nee, wir sind ab Berlin geflogen, weil das war ein Berliner, der Mechaniker war, also wir kamen morgens an Bord, der Mechaniker, es war kalt, es war Winter, kurze Hose, voll tätowiert, eine Cap auf, wo King drauf stand, riesengroßes Septum fette Tunnel im Ohr und kurz geschorene Haare und damit will ich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie uncool ist, wie er aussieht, aber du wusstest ganz genau, wenn hier gleich die Manager von Juventus Turin an Bord kommen und der, der Mechaniker ist und der hier irgendwie noch zu sehen ist, dass die auf jeden Fall wahrscheinlich nicht nochmal buchen, weil die halt wollen, dass du halt so rausgeputzt aussiehst. Mhm. Dann, war das, dann ist es ja immer so vom Ablauf her, dass bevor jemand an Bord kommt, egal ob die jetzt gechartert haben oder nicht, machst du ja erstmal deine Sicherheitschecks, du guckst, ob alles an Bord ist, was da sein muss, dein ganzes Equipment ist irgendwo was versteckt, du guckst deine Schwimmwesten an, bla 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 bla. Und während dieses Prozesses war der Mechaniker ähm, im Cockpit und hat mit den Jungs noch irgendwas gequatscht. Und dann waren wir alle fertig. Ich habe gefragt, seid ihr alle ready? so Ich rufe dann jetzt ab, dass die kommen. Ja, alles klar. so Dann war ich auch ein bisschen, ich musste ja meinen Kram machen, meine Papierlisten und so weiter. Habe dann abgerufen, dann sind die Busse vorgefahren von Juventus. Und wir wussten auch bis zu dem Zeitpunkt nicht, zum Beispiel, ob Ronaldo jetzt irgendwie extra fliegt oder ob der auch dabei ist oder ob überhaupt die ganze Mannschaft kommt oder nicht. Wir hatten darüber keine Info. Wir wussten nur, es ist von Juventus. Jetzt kamen die also, die Manager kamen so voran. Und in dem Moment, wo die Manager so diese Treppe hochsteigen, gucke ich nochmal so in die Kabine rein und sehe einfach in der ersten Reihe den Mechaniker sitzen. Und ich denke mir so, wenn jetzt gleich fucking Juventus Turin, die hier unseren Flieger, ich weiß nicht, wie viele Millionen gebucht haben, hier reinkommt und in der ersten Reihe sitzt gleich unser Berliner Mechaniker, das würde auf jeden Fall nicht gut gehen. Dann kommen die an Bord, weil so schnell konnte ich gar nicht reden. Die kommen an Bord und da sitzt dann da auch unser Mechaniker, so wie selbstverständlich sitzt er da auch so. ne Und dem ist ja auch dann scheiß, also dem war auch scheißegal, was irgendjemand über ihn denkt oder sagt oder sonst ja. was. Ne? Naja, auf jeden Fall, die kamen an Bord, setzten sich alle hin Irgendwann kommt der fucking Manager zu mir und sagt: Entschuldigung, ähm, aber wer das irgendwie, also wer ist der Kerl? Weil der sah ja auch nicht aus wie Crew, der hatte ja auch keine Uniform an ja. oder so. Und wir dann so: Ja, das ist unser Mechaniker, <lacht> der muss mit, falls irgendwas ist. Und dann er so: also, Ja, also Ne, also er, er hat es nicht ganz so ausformuliert von wegen, der sitzt auf meinem Platz, aber du hast schon gemerkt, dass er das nicht cool fand. Dann habe ich mit dem Mechaniker geschnappt und habe den halt ins Cockpit verfrachtet, du hast ja immer noch so Jump Seats im Cockpit. Mhm. Und ich wollte ihm natürlich auch nicht sagen, Bruder, du siehst einfach gerade für den Anlass nicht entsprechend gekleidet aus, so. sondern ich habe da einfach gesagt, ne, wegen Platz und lass die mal in der Kabine und okay, alles klar. so. Wir losgeflogen. Ich komme irgendwann bei Ronaldo an, er fragt mich, habt hab ihr grünen Tee? Wir hatten keinen grünen Tee. Es tat mir voll leid, weil man natürlich dann, wenn auch, auch meine ganzen Mitkollegen, die waren alle noch deutlich jünger als ich, die waren alle ganz aufgeregt und nervös und der eine männliche Kollege von mir, der ist fast hinten durch, durchgedreht, weil er jedes am liebsten nach einem Selfie fragen würde und ich habe gesagt, hier wird kein einziger Mensch heute nach einem Selfie gefragt, <lacht> ich war da mal streng. Und dann wollte er also grünen Tee, wir hatten keinen Grüntee, Tee, tat mir leid, okay. Wir haben einen Service gemacht, es gab noch so Full-Service, den die extra gebucht haben, so mit extra so ganz tollem Essen, wie bei Lufthansa manchmal so in der First Class, so auf Tabletts und so weiter, das war voll der Aufwand für uns, weil der Flug war eigentlich viel kürzer, keiner wollte am Ende das essen und okay, wir sind gelandet, angekommen, die sind alle ausgestiegen, wir waren erstmal fertig. Jetzt waren wir zwei Tage da vor Ort, weil wir sollten die ja auch wieder zurückfliegen und wir sind dann in der Stadt gewesen und dachte ich mir, oh du holst jetzt im Supermarkt grünen Tee, weil wenn ihr dann zurückfliegt, dann freut er sich, dass du ja. jetzt grünen Tee besorgt hast, weil der will bestimmt auch welche auf dem Rückweg haben. Okay. Zwei Tage später, wir wollen, achso, die haben das Spiel verloren übrigens. Also war schon nicht so eine gute Stimmung. Dann zwei Tage später, es war ja Winter, wie gesagt, wir kommen auf den Flieger. Ich mache meine Checks und stell fest, da läuft kein Wasser aus, dem Wasserkocher. Ich habe mir so, das hm, ist ja komisch. Ne? Guck meine Sicherungen an, alle Sicherungen sind drin. Ich sage, so, ja, das ist komisch. Irgendwie, was funktioniert nicht. Aber wir haben ja einen Techniker mit. Ich sag Meister, irgendwas stimmt nicht mit dem Wasser. Ich habe kein Wasser hier. ne? sehr also, du ja, hast mal in den Bädern, also Badezimmer vorne und hinten geguckt, ob die, es da läuft. Ich gehe rein, läuft auch kein Wasser. Keine Toilettenspülung, kein Händewasch, gar nichts. Ich sage, so, ja, fuck. Wir haben dann rausgefunden, der Masch also die Maschine stand über Nacht draußen. Die Rohre waren komplett eingefroren. Du hattest gar nichts. Also du hattest keine Toilettenspülung, du hattest kein fließendes Wasser, du konntest keinen Kaffee machen, konntest keinen Tee machen. Und ich so zu ihm, Alter, es muss doch, also erstmal, wie kann das passieren? Zweitens, wenn man das weiß, dass es das bei dieser Maschine schnell passiert, warum zum Fuck steht die da nicht im Hangar? Ich meine, das ist ja. der Flug, auf den es ankommt. Scheißegal, für irgendein so Mal der Mallorca, die sind eh alle besoffen. Aber doch nicht auf diesem Flug, ne? War ich auch echt ein bisschen sauer, weil... Du bist immer die Person, die am Ende angekackt wird dafür. Ne? Mhm. Wenn die sich beschweren, ist immer Kabinenleitung, wo gesagt wird, warum. Die Cockpit ist immer nur für Verspätung, aber alles andere bist du. Na, kann er ja jetzt nichts machen. So, das heißt, wir haben dann fucking Juventus zurückgeflogen. Keiner von denen konnte, hat Warmes zu trinken bekommen. Niemand von denen konnte auf Toilette gehen. Ich habe mich so geschämt, weil ich einfach nur dachte, oh mein Gott, wie peinlich ist das. Und dann hatte ich ja extra noch diesen grünen Tee gekauft, ja. den wir ja dann nicht hatten. Dann hat er noch nach irgendwas anderem gefragt, ob wir dann schwarzen Tee haben, oder was wir auch nicht hatten. Und es war einfach so ein komplettes Desaster. Und dann kommen wir an in fucking Berlin. Und ich hatte einen äh, Kapitän äh, dabei, der, sagen wir mal, der war jetzt nicht bekannt für dass er jetzt der super seriöse Captain ist, wie man sich so einen, ich sag mal, Klischee-Piloten vorstellt, sondern das ist eher so den, den du dir vorstellst, der erstmal so seine Krawatte zur Seite schmeißt und abends auf dem Zimmer verschwindet mit drei anderen Flugbegleitern. so. Ah ja. Und dann, ich hatte ja extra vorher gebrieft, Leute, bitte fragt die nicht nach Selfies, wenn dann erst, wenn wir da sind und wenn wir draußen sind. Oder so, aber bitte jetzt nicht hier, die sollen nicht das Gefühl haben, dass das von uns irgendwie unprofessionelles Verhalten ist. Wir kommen da an. Der Captain, weißt du, gerade seine Checklist fertig so ungefähr stürzt aus dem Cockpit raus, Ronaldo steigt aus, läuft uns vorbei und er drückt ihm so ein Edding in die Hand und fragt, ob er auf unserer Flugzeugtür unterschreiben kann. Und er hat das gar nicht gecheckt erstmal, ne, Christiano? Dann hat er wirklich bei uns auf der Flugzeugtür mit seinem Edding unterschrieben. Und dann wollte der Captain noch, Florian hieß er, glaube ich, liebe Grüße, da wollte er noch ein ähm, Selfie mit ihm machen. hat er dann auch noch gemacht. Und du hast schon gesehen, in jeder Zelle seines Körpers, der ja, wollte einfach nur in den Bus, der wollte einfach nur weg. Und wirklich, unser, unser Captain, der hat null das gerafft gerade. Ich dachte so, oh Gott, ist das unangenehm. Und ich stand die ganze Zeit daneben so, hm, hm, alle wurden aufgehalten, so in der Kabine, weil keiner aussteigen konnte, weil er dann da mit dem, Und ich dachte so, oh Gott, ist das peinlich, ne? Okay. Flug war vorbei. Wir hatten jetzt ein Flugzeug und das war, nee, es muss übrigens 2018 gewesen sein, Ende 2018, weil ich weiß noch, dass ich schon wusste, dass es der Firma finanziell nicht gut geht und noch den Witz gemacht habe. Die können ja jetzt das Flugzeug extra teuer verkaufen mit der Unterschrift von ihm drunter. Dann geht es uns vielleicht finanziell ein bisschen besser. Am nächsten Tag hatte ich einen Flug mit der gleichen Maschine, komme zurück, haben die die Unterschrift abgewischt. Ich so, ey, Leute, was ist da jetzt hier passiert, ne? Ja, das greift den Lack an. <lacht> Wir kommen in Deutschland. So, ne? Das war's dann auch. Aber das war so, das war so absurde drei Tage, dass im Nachhinein, wenn ich so darüber nachdenke, übrigens, dann hat er zum Beispiel auch auf dem Hinflug, ist er so aufs Klo gegangen, hat aber schon seine Hose aufgemacht, während er noch im Gang stand. Also der, der war so auf dem Weg zur Toilette, das kennst du doch, wenn du richtig dort aufs Klo musst und dann ja. schon so deinen Knopf aufmachst. Und er hat einfach Cristiano Ronaldo Unterwäsche getragen. Ronaldo trägt Cristiano Ronaldo Unterwäsche.
1: Ich finde aber, und ich will gar nicht böse klingen, aber was du so erzählt hast, ähm, da wundert man sich dann irgendwie auch nicht, dass die, dass die Platte gegangen sind, weil das ist ja so, ey, da kommt es nee. ja so drauf an einfach, es ist fucking Juventus Turinien ja, gechartert wirklich. und dann geht nicht mal das Wasser, das ist ja so unprofessionell einfach, das ist dass, so da wundert man sich gewesen. nicht mehr, weißt ja. du?
0: Ja, also wir hatten ja, also die Firma hatte ja irgendwann mal einen Wechsel in der Führungsebene und die Leute, die schon seit 30 Jahren bei Germania gearbeitet haben, die haben alle gesagt, ja, unter dem Alten, das gehörte mal einem Herrn Bischoff, da war alles noch besser und es hat nicht mehr funktioniert und dann hat das irgendwann mal einen Anwalt übernommen, der dann die Leitung hatte und seitdem ist es dann sozusagen den Bach runtergegangen. Mhm. Ich glaube, letztlich lag es auch daran, wir hatten ja eine gemischte Flotte, also Boeing und Airbus, und dann haben sie sich irgendwann entschieden, die praktisch so umzuflotten, dass es nur noch das eine Flugzeugmuster gibt, nur noch den Airbus haben dann ganz viele neue Airbusse gekauft und die Boeings verkauft und da haben sie sich dann wahrscheinlich mit den Jahren davor in Kombi so ein bisschen verkalkuliert, genau. Aber du hast schon gemerkt, dass dann beispielsweise das war einfach nur schlecht organisiert, weil was bringt mir der Techniker an Bord, wenn am Ende, wenn die Scheiße eingefroren ist, der auch nichts machen kann. Ja. Also und dann auch noch so ein Techniker, damit will ich nicht sagen, dass er sich jetzt unprofessionell verhalten hat, aber wenn du weißt, darauf kommt es an, dann nimmst du vielleicht jemanden, wo du weißt, mh, der kann sich dann vielleicht auch ein bisschen besser ausdrücken. Der hat zum Beispiel auch kein Englisch-Gutes gesprochen. Ne? Mhm. Und das sind dann alles so Sachen, wo du dir hinterher denkst, hm, weiß ich nicht, ist das vielleicht nicht, nicht gerade ideal organisiert.
1: Das ist, ja, ja, also ich finde, da hat man jetzt echt rausgehört, naja gut, ihr habt vielleicht das dann auch nicht so gewusst, wie es geht. Also nicht du jetzt, du hast ja einen tollen Job gemacht, aber… So, wenn man weiß, okay, das könnte uns jetzt wieder sowas, wenn man sowas ja super macht und die super zufrieden sind, dann gibt es ja genau, vielleicht auch Folgeaufträge genau. und so, ne?
0: Ja, und das, den hat es dann sowieso nicht gegeben, weil wir waren eh schon kurz vor der Insolvenz, also es ja. war ein halbes Jahr davor aber das macht es natürlich dann dann echt nicht äh, besser. besser. Ich weiß auch nicht in der, also ich meine, ich organisiere dann ja nicht das, das machen ja dann die Leute, die irgendwie administrative Sachen hier in Berlin gemacht haben. Vielleicht gab es auch irgendwelche Probleme, vielleicht war es auch super kurzfristig, das weiß ich nicht. Und vielleicht hätte es auch noch wesentlich schlechter aussehen können. Aber letztlich das Endergebnis, was wir da abgeliefert haben, war sehr durchwachsen, sage ich ja. mal so. Und da bringt wow. dann auch nicht eine nette Heinisch was, die da in der Kabine steht und, und lächelt. Nein. Also das ist ja dann ne, das letzte Ding.
1: Wollen wir die ja. Folge nennen Heinisch meets Cristiano Ronaldo?
0: Ja, können wir machen.
1: Okay. Ähm, wollen wir es heute beenden nach 55 Minuten? So, ein knapp, so eine knappe Stunde? Oder ja. wollen wir noch, nimmst, wollen wir noch nimmst was? Du
0: dein, nimmst du deine Fragen dann mit für nächstes Mal? Ich ja. wollte eigentlich noch ein paar Paris-Tipps von dir hören, oh, ja. die du also, eigentlich vorbereitet hast. <lacht>
1: Ich war zum zweiten Mal in Paris und eigentlich war ich bis jetzt immer nur und auch dieses Mal wieder äh, unten in Montmartre, also das, das ehemalige Vergnügung, Vergnügungsviertel, Rotlichtviertel, was jetzt aber komplett durchgentifiziert wurde. Und ähm, das war echt süß, weil wir waren in demselben Hotel, in dem wir auch vor vier, vier Jahren schon waren. Das ist so ein ehemaliges mit diesen
0: Barbies, ne? Mit diesen Black genau. Barbies
1: da. Das ist so ein ehemaliges Edelbordell. Und die Zimmer, es sind glaube ich nur zehn oder elf Zimmer, die alle unterschiedlich aussehen und alle noch genauso sind wie eben damals, als die Edelprostituierten ihre Kundschaft einfach empfangen haben und, und es ist so süß und so so tolles Hotel und ja, wir waren dann da einfach unten und was mich echt überrascht hat war, es war Freitagabend sind wir angekommen und wirklich das nächste Restaurant neben dem Hotel, also ein Franzose, da waren nur so fünf sechs Tische drin gestanden und wir haben aber sofort einen, einen Platz bekommen. Wir waren dann auch zu viert, weil wir zwei Freunde noch, noch getroffen haben, die gerade in Paris leben. Und das Essen war fantastisch. Ich habe schon oft erzählt, dass ich französisches Essen einfach sehr gerne mag. Und aber das hätte man in Berlin, da hier, wo wir wohnen, hätte man niemals am Freitagabend zu viert, wenn es nur fünf Tische gibt, dann Platz bekommen, wo die Qualität nee, und das Preis-Leistungsverhältnis so gestimmt hat. Das hat mich echt überrascht. Und ja, ansonsten ist die, die Sacre Cœur einfach wirklich wunderschön und all das ganze Viertel um die Sacre Cœur runter zu Montmartre. Und dann waren wir zum Schluss auf diesem ähm, am letzten Tag, kurz bevor wir geflogen sind, waren wir noch auf diesem großen Friedhof im Norden. Es gibt vier große Friedhöfe in Paris, in jeder Himmelsrichtung. Und äh, zum Beispiel Heinrich Heine ist dann da auch begraben gewesen, der dann auch. Ach krass, äh, genau ge hat er in Paris gelebt oder warum ist er mhm, da zum begraben? Schluss der war ja auch sehr regimekritisch, das war noch vor den Nazis zwar, mhm. im Acht, genau. Aber der ist dann auch in der zweiten Lebenshälfte hat er dann in, in Paris einfach gelebt und ist dann da auch beerdigt worden und es ist, ist wirklich richtig beeindruckend, wie diese Friedhöfe dann in Paris aussehen. Das ist wie so ein Park einfach, also wunderschön unter ganz alten Bäumen, wie man es vorstellt und teilweise sind es so richtig so Mausoleen, also so richtige kleine
0: Kapellen
1: ja. und so, die dann da Da ist. haben die das doch so auch viele Filme
0: dann immer gedreht mhm. an solchen genau. äh, Teilen und dann an diesen Mausoleen ja. und das, da denkt man auch immer, ah, oh, was ist da wohl alles noch mit begraben und mhm. welche Geschichten stecken da noch hinter Genau und,
1: so. und man hat halt dann wirklich so gegoogelt, so die Namen der Familien, wenn das so ein besonders opulentes Grab einfach war, dann ja, und dann gab es auch eine Tafel, wer wo begraben ist, also auch ganz viele französische Intellektuelle sind da begraben gewesen und das war irgendwie so eine schöne schöne Stimmung zum Schluss und nee, ich bin großer, bin großer Paris-Fan. Schön. Ja.
0: Gut, Julian. Du kannst dich mal vorbereiten zur nächsten Hauptfolge, ich habe nämlich noch eine tolle Frage, aber die frage ich dich dann beim nächsten Mal.
1: Ich habe noch zwei Fragen, aber das machen wir dann für die nächste Hauptfolge, genau.
0: Okay, dann sage ich es jetzt nicht. Ja. Gut, Julian, dann Ach so, schön, du dass jetzt,
1: jetzt zu... du dass sie jetzt stellen und ich lasse dann bei der nächsten Ding beantworten, oder wie?
0: Ja, kannst du machen, genau. Achso,
1: ja, ja, wenn du willst.
0: Was war die dümmste Regel deiner Eltern?
1: <lacht> wow. Ich glaube, dass meine Eltern kannst keine du, Reden gehabt. Kannst gehalten du mal anfangen hat. zu überlegen. Okay. Na gut. Mach Könnt ihr jetzt
0: auch euch schon mal überlegen. Hat jeder bestimmt so ein bisschen was zu erzählen. <lacht>
1: Gut, wir haben euch lieb, checkt unsere Instagram-Kanäle. Da kommt ja wieder mal immer einige Sätze in der letzten Zeit. Und ansonsten haben wir euch ganz sehr lieb. Äh, abonniert uns, gebt uns fünf Sterne. Bis zum Montag, Diana
0: und der Julian. Tschüss. Tschüss.